0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e no episódio de hoje, o papo é com Victor Navorski, um gigante do design brasileiro. E vai nos dar um pouco da sua visão, tanto de vida quanto profissional. Esse episódio só é possível pelo apoio dos meus amigos e parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps de mídia externa do Brasil. O catálogo deles é incrível, 100% com cenas brasileiras. E agora tem cupom para você que acompanha o podcast. Utilize o LB10 e ganhe 10% de desconto na compra de qualquer mocap. Acesse mocaperia.com e confira. Bora pro papo Victor, Victor Navorski, muito obrigado, cara, por ter aceito aí participar do podcast. Tu é um cara também aí representante do design brasileiro, né? Fortíssimo. <risos> design gráfico exatamente mas cara obrigado por tu ter aceito aí participar é uma honra te ter aqui nos estúdios né mesmo que cada um esteja no seu é uma honra trocar essa ideia o podcast que tem tem essa missão de levar cara a história de todo mundo aí para inspirar e também fazer com que pessoas se liguem a nossas histórias né histórias das pessoas que passam aqui e ver que é possível chegar em qualquer lugar basta elas né se, se dedicarem e enfim, a gente vai bater um pouco de papo em cima disso Eu não te conheço, irmão, de verdade Assim Conheço teu trabalho há um tempo já Desde que eu comecei a produzir conteúdo aqui Já te segui e tudo mais Porém, eu não conheço a tua história E eu acho que bastante muitas pessoas não devem conhecer também E é pra isso que a gente tá aqui Eu não quero me alongar Quero que te o máximo possível E eu quero que tu te apresente, irmão, pra nós E conte um pouco aí Como é que era o Vitor Pequenininho se era o desenhista, se era o terror da escola e até os dias de hoje então cara, obrigado mais uma vez e o microfone
1: está contigo aí? Oh, muito obrigado pelas palavras. Fico muito, muito honrado em estar tá recebendo esse convite. Eu sinceramente, às vezes eu até hoje ainda me pergunto o que que eu fiz para estar tá recebendo convite quando o pessoal me convida, porque eu, eu realmente não, não me enxergo com tanta uh, exclu- é, como é que você falou referência assim. A gente acha que tem esse problema. A gente não acaba não enxergando em si, mas depois você vê retrospectivamente você vê que alguma coisinha, ou outra, a gente acaba é, levando, né, para as pessoas pelo menos uma uma mensagem. É, bom, eu, eu, talvez eu, eu não tenha parado muito para fazer essa reflexão ao longo do, do tempo né, sobre quem eu era quando eu era pequeno, mas com certeza uh, eu acho que como designer né, a, gente, a, gente, a gente sempre tem um pezinho no design, né, sempre, sempre, sempre existe isso, mesmo que a gente não, não perceba, mas lá atrás quando você vai olhar você vê que desde aquela época você tinha alguma coisa. E engraçado Eu não sei se eu tenho que seguir algum caminho Aqui, se a gente vai falar de maneira aleatória Mas eu vou Então eu vou começar Eu vou começar então pela pela pergunta que você me fez Sobre como é que era o Victor lá pequenininho Cara, o Victor lá pequenininho Ele ele era um cara que Ele ele sempre tentou desenhar Ele sempre tentou fazer Adorava arte Sempre gostei muito de cores não vou dizer pra você que, que com 7, 8, 9 ou 10 anos de idade Era, era, era meu sonho fazer o que eu faço hoje é Claro que nessa idade a gente quer ser outras coisas, né? A gente quer ser astronauta, quer ser tudo Menos uh, desenhista sim. ou qualquer coisa do tipo mas, é, mas sim, com certeza a arte entrou na minha vida muito cedo é, tenho um, um histórico aí de tentativas, né? Porque eu vou dizer pra você que hoje com 36 anos Eu não, eu não digo que eu sei desenhar, não Eu digo que eu tento mas a gente, a gente vai fazendo o possível Eu, eu me recordo Principalmente quando, quando sim, Se eu fosse parar para pensar Eu me recordo mais sendo uma pessoa uh, De De humanas mesmo Do que de exatas Eu acho que, que aí comecei a pensar mesmo é, Acho que Posso definir como... Ah, eu acho que eu ia trabalhar com arte. Não sei se eu ia trabalhar com arte, mas eu sempre soube que eu não ia fazer algo nada muito ligado ali para as exatas, não.
0: É, total, cara. Porque, principalmente no início, a cliente falou agora... A gente não, não... Não quer... Nunca vai pensar em ser designer. Não. Isso não é uma profissão... Não é. Hoje, olha. É. Assim, até quando tu é mais velho, tu fica... Eu demorei para entender o que era designer... Que era design há muito pouco tempo, assim, realmente, né, assim, porque tu acha no início que é muita parte visual, desenho, que é, ah, é, é artístico, é, né, é. e tu não tem a noção real, até porque é. eu acho que a cultura, né, velho, a gente não tem essa cultura. Na...
1: Não, não tem, na verdade, assim, essa cultura, ela foi construída agora, com, com, com um pessoal maravilhoso que, inclusive com você também, que tá difundindo esse... Essa, essa, essa profissão, né, pessoas que ensinam, tem pessoas que difundem, é, mas isso hoje é algo que as pessoas querem, tem gente que já, já entra na faculdade querendo fazer design, querendo ser designer gráfico, na época que eu comecei a, sei lá, vamos botar aí 17 anos atrás, que eu acho que eu comecei profissionalmente a mexer com isso, há 17 anos atrás a gente não sabia nem se isso era uma profissão, o que, que tinha para fazer, o que, que não tinha, o que, que deixava de ser. Então, assim, era era muito na tentativa e erro. Eu, eu, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda, eu eu não sabia o que que, que eu queria ser, eu achei que eu queria fazer marketing, que eu queria trabalhar com com venda de estratégia e venda de coisas, e e no final das contas eu eu lembro que eu entrei e uma das, das coisas que mais me fascinaram lá dentro foi a disciplina de de criação publicitária que envolvia criação de peças que envolvia design, que envolvia estética e, e muito pouco se falava na época na época era muito sobre DA né? era diretor de arte, era tudo né uh, naquela época, 17 anos atrás se falava, o cara mexe com arte, é diretor de arte ou ele é diretor de arte ou é arte finalista não tinha muito essa, essa clareza de... de... De design, de ilustrador... O cara
0: que não curtia a criação muito, ia pra finalização... É. E o cara que gostava dos anúncios do da Almap. Exato. <risos> é, né? Faz, queriam fazer a direção de arte. Exatamente. E cara, mas deixa eu te perguntar um lance. E quando é que tu entrou na faculdade? Pra começar, quantos anos tu tem?
1: Eu tenho 37, 36, vou fazer 37,
0: se eu não tiver errado. Pô, velho, tu sabe que eu tenho 36, vou fazer 37, <risos> 37 cara. E eu também... <risos> Cara, eu, tenho, eu faço dia 17 de outubro Ó oh. E faço 37 Eu também sempre fico assim Tá, 37 É que é. depois dos, Não, dos 30 tá já foi, era mano. Já era, já
1: era Perdeu o freio Já mano. era já, Se abraça e...
0: E eu tô nessa também, cara, há quase 20 anos, cara, nessa história aí de... E quando eu comecei, eu come... nem, nem era, eu nem sabia o que era design, velho. Uhum. Eu gostava de, de computador, de, de Photoshop, de internet, Sim. gostava dessas coisas. De rente Cara, eu comecei a trabalhar com isso, assim, sabe? Fazendo de tudo um pouco e depois de bastante tempo, e não faz muito tempo, acho que de uns 5 anos pra cá que eu realmente compreendi o design, sabe? Assim, compreendi ele como uma como uma uma área, velho, sabe? Realmente assim, uma coisa que é muito importante e não só design gráfico, não só parte visual, a parte, digo, a parte estratégica mesmo, a exato,
1: parte. Exato, exato. E
0: assim, cara, ficou muito mais, isso que eu falo para as pessoas assim, muito, muito, muito mais importante a nossa área. Sem dúvida. E cada vez tá ficando mais importante a nossa área. Não é porque tem mais negócios, apesar disso, tem muito mais negócios, muita mais gente tentando empreender, só que tem muito mais coisas. Então, nós temos que se, se diferenciar no meio desse, dessa multidão, né? É muito Com mais negócios, valor hoje. É. Muito mais valor, velho. Acabou a comod- aqui, o commodity, uhum. né? Tipo assim, a, a qualidade, vamos Exato. dizer, a eu pergunto pros clientes às vezes, ah, mas qual é o teu diferencial? Não, é a qualidade, porque a gente faz a bala <risos> aqui, a bala é, tem um açúcar... Mano, olha só, velho, o açúcar é. que tu compra é o mesmo açúcar que todo mundo compra, Exato. não tem mais... Né? Ah, não, mas a gente comprou uma máquina da Alemanha agora... Velho, Cara, essa máquina falou... aí, Todo mundo tem,
1: Falando né? sobre, então... sobre isso, né? De, 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 você falou aí dos diferenciais. Isso é, faz parte do brief, né? A gente tem o brief aqui, a gente sabe. Cara, uma das coisas que, que, eu, que eu sempre falo com os clientes aqui é o pessoal fala muito sobre... Uh, ah, qual que é o seu público-alvo? Ah, meu público-alvo é tal, é não sei o quê. abre a boca pra falar do público-alvo. E de, um te- de uns tempos pra cá, eu, eu, eu venho falando com os clientes e aí eu... Isso eu nem, eu nem discuto muito, mas isso é uma percepção minha. Claro que tem tem coisas que, que, que vão corroborar com o que eu estou falando, mas é, eu sempre falo para o cliente, esquece, esquece o seu público-alvo neste momento e foca com quem está te ouvindo. É, a gente, é, eu falo para cliente, não vamos falar, sim, público-alvo é importante, determinado, assim, existe, a gente tem que traçar algum, algum caminho, mas não vamos ficar cego nisso e vamos falar mais sobre quem está te ouvindo e quem está te escutando, desculpa, quem está te ouvindo, e quem está prestando atenção em você, que são coisas diferentes. né? Você pode entrar num num auditório e você tem mil pessoas. Você vai ter no meio dessas mil pessoas pessoas que estão te ouvindo e pessoas que estão ali simplesmente... Desculpa, pessoas que estão te ouvindo e pessoas que estão ali simplesmente acompanhando o que você está falando. Então, o, o... que eu falo para o cliente, porque tem cliente que fala, ah, meu público é ABC, eu vou vender para isso, é, vou vender para mulheres, etc, etc. Só que ao mesmo tempo, quando você fala isso, você deixa de fora um universo de pessoas, um universo de coisas que, que sabe? Aí você falou de diferencial, eu, eu lembrei disso, tem muito cliente que chega com essas verdades já enlatadas, e a gente tem que falar e falar, não, espera lá, as coisas mudaram, esquece isso. Ah, o que você sabe hoje quem é público aí b você não é de não é mais a mesma pessoa que era dois anos atrás não é mais público aí b mudou tudo muda então isso é importantíssimo mesmo
0: não e assim o cara vem com uma resposta pronta totalmente que é o seguinte ah não porque o meu público são designers é. cara olha só de repente o que tá te comprando agora é esse cara exato mas daqui a pouco nem é teu público esse não, daqui é. a pouco... Tu tá com uma oferta de um jeito, uma posição de um é. jeito que tá atraindo esse público. E tem outra coisa também, hoje em dia não, é perfil, são mulheres, do uh-huh. sexo, uh, mulheres de classe A, não sei o quê. Cara, daqui a pouco tem, uma, tem homens de classe C que não consumindo <risos> gays, uh, pessoas uh, estrangeiras, sei lá, outros públicos, né cara, outras tipos de público que Exato. não que tu não tá vendo vai, eu, chamo, que tá no teu radar.
1: eu eu inventei um nome para isso eu chamo isso de público orbital é o público orbital eu sempre falo dos clientes é aquela pessoa que ela provavelmente ela não está no seu radar ela não é o seu público, você não pensou nela, mas essa pessoa, ela quer você, né? Ela, pensou, ela, 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 ela pode não estar tá dentro do seu ticket médio, ela pode não estar tá dentro do seu perfil de venda, ela pode não ter nada, mas essa pessoa, ela deseja o seu produto e a gente não pode simplesmente ignorar. Tudo bem que a marca não vai falar com ela, não é com ela que você vai falar, mas ela vai entrar na sua loja. Então, tem muita gente que vem lá e fala, ah, mas eu quero, eu quero atender todo mundo, vou atender A, Z, B, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê vou dar um exemplo aqui de um cliente fictício que entrou lá, vai abrir uma loja de de celulares. Aí fala, não, vou vender iPhone, celulares tops da Galá. Melhor ainda, vou dar o exemplo da Apple. A a Apple não faz propaganda pensando em vender para todo mundo. Ela tem uma pessoa, ela tem um público, ela tem um um perfil de pessoas que vão vão parar para ouvir o que ela está falando. Seja um computador que, em termos de spec, custa 100 mil reais né? para você ter um Mac, se você tivesse um Windows ali, você ia ter uma fração desse valor, seja seja produtos assim, ou seja um celular novo que vai custar 15 mil reais, tem pessoas que vão parar para ouvir aquilo ali. Mas ao mesmo tempo, você tem um público que às vezes não vai comprar aquele produto ali naquele momento, mas ele deseja aquele produto, ele vai passar um ano, dois anos sonhando com aquilo, e um dia ele vai entrar na loja e vai comprar. Então eu falo para o cliente, não se preocupa, você vai atingir esse público orbital naturalmente, nada que você faça vai impedir ele de entrar na sua loja. Mas você tem que falar com alguém. Aí eu falo pro cliente. Então a gente tem que definir com quem que a gente vai falar.
0: Não, cara. E tu falou uma coisa que é muito fundamental. Que é o lance de tu definir uma persona. Definir alguém. né? Ter alguém em mente. Tá, Eu tenho as cara em mente. Mas não vou, não vou é, excluir o resto. Mas tu acha o seguinte, cara. No, no meio de hoje que a gente tá. Não só no meio de hoje, mas... Tu acha que é necessário a gente... Não, não tem como ter uma marca morna, né? Tu não consegue ter uma... Tu não pode ter uma marca... Ah, não, vou atender todo mundo. Não, eu... eu não. Né? Tem que ter uma marca que tenha, cara, posição, né, velho? O ah, posicionamento é. é esse.
1: Você tem que saber o que você tá falando, pra quem que você tá falando, e você tem que ter propriedade do que você fala. E mais do que isso, eu sempre falo pros clientes, não adianta mais historinha bonitinha e e tentar vender propaganda de margarina se você não entrega isso. Não adianta porque o consumidor vai atrás, ele descobre. Então, promessa vazia não vai resolver mais. Não adianta você pegar lá no banco de imagem aquela família toda, representatividade, o público LGBTQIA+, botar todo mundo lá. Se você não entrega isso... Como valor final na sua marca. Se você não promove uh, atividades e políticas reais para sua marca. E a gente entra no SG e todo o processo que vai atra- atra- além disso. Mas eu sempre. E isso eu falo com clientes pequenos, tá, Léo? Porque é muito difícil a gente falar sobre isso com clientes pequenos. Porque o cliente pequeno ele ainda tá, tipo. Uh, ele, geralmente o cliente pequeno Ele tá andando na sombra do cliente grande É sempre assim Ele olha o que o cliente grande está fazendo Acha bonito, acha bacana Aí vai querer implementar Ele sempre tá alguns passos atrás E aí quando a gente chega no estúdio A gente já, já, já posiciona ele de um jeito diferente Fala, olha, esquece isso aqui Que isso aqui já, isso aqui já foi Não vamos pensar nisso de, de parecer bonito não Vamos, vamos ver o que, que de fato essa marca pode fazer para vender isso aqui para ser assim Aí tem muita cliente que sai e fica chocado Tipo assim ah não, mas isso é muito perigoso Como é que eu posiciono minha marca assim? Eu posso perder cliente, eu posso fazer isso aqui Mas esse é o problema Se você não se posiciona e você quer atingir todo mundo Você quer ser amigão de todo mundo Você não vai ter personalidade você consequentemente vai ter uma marca fraca Então infelizmente, se posicionar e ter atitude Implica em você infelizmente você vai incomodar algumas pessoas e você tem que estar tá tudo bem para você isso para sua marca tem que estar tá tudo bem entendeu é, é, acho que levantar a bandeira é, principalmente de todas as causas que a gente está falando hoje em dia ambientais sociais governamentais etc etc é, é, isso tem que ter um impacto na vida das pessoas a gente atende a gente atende alguns clientes lá de médio porte para pequeno e a gente toda vez que a gente vai fazer um posicionamento que a gente vai construir uma persona que vai fazer um tom de voz a gente sempre chega e fala pro cliente, fala olha, esse tom de voz é legal, olha que identidade bacana, olha como tá tudo conversando, mas presta atenção. Se isso aqui for da boca para fora, tem zero valor. Zero valor. Isso aqui não vai se sustentar. A gente sempre deixa isso muito claro pro cliente, porque é é isso que ele tem que saber. E
0: me diz uma coisa, Vitor, como é que qual é a diferença que tu nota quando tu pega um cliente pequeno 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 vamos dizer assim pequeno médio né o, o micro empreendedor é difícil chegar até o estúdio hoje
1: não operando. não ele chega ele chega ele, ele chega, chega porque a gente tem a gente tem a gente criou uma metodologia que a gente consegue atender do micro até a multinacional todos com preços específicos de acordo com a demanda que eles põem na mesa e como é que tu faz hoje para tipo assim qual é a de grande diferença do micro
0: para para o grande e assim, dentro do grande, quais são os tipos de diferença que tem? Eu te pergunto porque é o seguinte tem cliente que é grande e tem uma consciência de marca uma consciência, uma maturidade já muito mais avançada e tem cliente grande que não tem isso também né tem, tem cliente grande tem. que o cara tem. eles estão ainda em 1990 yeah. achando
1: que geralmente o é.
0: marketing vai resolver a vida deles é. e que é isso e tu falou uma coisa que eu gosto cara O lance da representatividade né é, aquela coisa do eco né do tipo assim não vamos agora é, é mesmo do lgbt e mais é. vamos colocar a bandeirinha colorida Bora. lá porque velho, uhum. não tem um não tem uma pessoa homossexual Exato. Na, na, na empresa você vai lá
1: no board né? não é. tem nada não tem um não não tem ah, um, os negros é não tem ninguém negro. Exato. Empresa, né? Então, sua totalmente falando. Totalmente, falso, né, cara? não, não que... vai, não, não cola, não tem como. Respondendo a sua pergunta, a diferença para mim, uh, que os que eu sinto, é que uh, o micro, o empre... assim, claro, tem, são várias as diferenças, eu vou escolher um terreno aqui para trabalhar, mas uh, a diferença, eu acho, principal em relação a isso que a gente está falando, que é a questão do, do posicionamento, é, é que para o microempreendedor, <coughs> geralmente quando ele está iniciando, É mais fácil, é mais fácil porque ele tem um universo menor para ele ele ter que lidar. Então ele consegue construir uma marca forte. Então a pessoa vai lá, está fazendo produtos com com material reciclado advindo de insumos que estão trazidos ali de comunidades indígenas, por exemplo, como já aconteceu aqui na região muito forte. Então, a pessoa vai lá, ela mesmo visita a, 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 a tribo, ela conhece tudo, é, isso, isso transmite para o produto, que transmite para a comunicação, que transmite para a marca. Então, é fácil, para ele é fácil, né? Falar, falar dessa construção de, de valor, de entrega de valor. Então, a gente consegue construir um tom de voz, e esse tom de voz ele vai sair perfeito, porque o tom de voz é praticamente o dono da empresa, é ele, a gente está falando dele ali, da, das convicções dele, dos sonhos dele. Então, isso fica, fica, isso fica mais fácil. Quando a gente fala de, de empresas micro para médio, maiores, né? Aí a gente já tem um problema, porque a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de uma série de, de setores e pessoas e cabeças, e aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas graças a Deus, os clientes que chegam no estúdio, eles já chegam porque eles querem, eles buscam a nossa expertise. Eles não chegam lá, muito muito difícil alguém chegar lá perdido. O que vocês fazem aqui? Eu passei na fachada e vi. Eles sempre vêm já com a ideia de que Olha, vocês fizeram isso isso... Geralmente é sempre assim. Se vocês fizeram isso isso com o nosso concorrente, a gente está gostando bastante. A gente queria saber o que, que a gente podia fazer também. E isso, isso ajuda porque o cara vê o resultado do outro e o resultado do outro é o que, é o que move ele. Então, é, facilita. Mas, normalmente, eu vejo essa diferença. A gente atendeu um grupo grande agora, recentemente, que a gente falou sobre exatamente sobre isso. É, sobre SG. E, e, inclusive, o board da empresa tinha pessoas de idade avançada e a gente ficou surpreso como assim eles foram super receptivos com o que a gente falou com, com tudo que foi despo- é, colocado e é uma empresa de de, de aqui ainda piora tudo a é empresa de é, como é eu falo núcleo familiar então, Nossa, então assim é, é muito que vem de prego, motor, né é, cara, exato então não que a fazer gente ver, né? a gente vê essa, esse crescimento da consciência na, na, em empresas como essa a gente vê poxa que legal nem tudo está perdido né isso é bacana me diz uma coisa,
0: Vitor, uh, tu pegou o mercado antes de internet, obviamente, uh, posicionar uma marca era tecnicamente mais fácil, eu acredito, porque tinha bem menos pontos de contato, era... tinha bem menos conversas unilaterais, né? Era só de um lado, a gente só mandava informação, é, e o é, ia voltava. Era o
1: offline que reinava, né?
0: É isso aí. E hoje, cara, que, que assim, nada se sustenta mais se não for muito verdadeiro, tudo tem já, Sim. tudo já existe como é que tá, como é que tá, tu que trabalha muito com posicionamento, com branding,
1: hum. assim que que tu, 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 quais são os grandes desafios agora, assim cara, os maiores desafios nesse sentido de construção de branding para um ambiente online é o imediatismo das coisas é, assim e, não só o imediatismo mas essa cultura que a internet trouxe de que todo mundo tem uma opinião e todo mundo tem que dar é, é quando a gente posiciona uma marca, né, a, gente, a gente fala para o cliente que, que esse é um, um primeiro passo, esse é um caminho que a marca está dando e que isso precisa ser, como é que eu diria, é, isso ser consolidado com outras ferramentas, de outras maneiras que não só o design vai resolver, né? Então, marketing, publicidade, campanha... Endomarketing, tudo ano de mão dada e tudo tem que ser respeitado dentro da sua individualidade. É, hoje a internet ela traz para esse para esse terreno, né, o, o digital, coisas que a gente que a gente não tinha antes, né? Então você hoje com o celular você consegue filmar um funcionário chutando um cachorro lá no lá atrás no, no, na cozinha. Você consegue filmar um cara falando besteira não sei aonde. E aí a gente tem uma série de de coisas que às vezes vão refletir na empresa e às vezes não necessariamente, não estou dizendo que que isso acontece, mas... Uma empresa deixar isso acontecer nas, nas suas dependências é horrível, de fato. Existe alguma falha que tem que ser corrigida, seja em termos de pessoal ou de administração. Isso, isso é um fato, não a não culpa de ninguém. Mas existem coisas que, poxa, imediatamente acontecem, estão ali na internet. E, e o tempo para você reagir e para você absorver o que está acontecendo. Então, é, aconteceu várias vezes. a gente. E eu não estou dizendo com clientes nossos, graças a Deus nunca aconteceu. Mas a gente vê casos aí como, por exemplo, acho que foi o Walmart, não foi? Que, que teve casos de racismo. Foi, com teve agressão. vários, mas o Walmart teve, também teve. Teve no cachorro, não sei qual foi a marca Sim. que teve do cachorro também, que, que deu exemplo, mas é basicamente isso. Que chutaram, mataram o cachorro, fizeram um monte de coisa com o cachorro. E, enfim, e aí você vai ver lá depois, nas redes sociais, nas mídias das empresas, às vezes, o, cara, o prejuízo já está tarde para resolver. Né? E aí haja trabalho de... de de, de marketing, haja reposicionamento haja, haja tudo, então para mim eu acho que o maior desafio é isso, por um lado é bom a gente acaba vendo muita coisa que tem que ver, mas eu digo do âmbito de empresa de posicionamento de, de, de repercussão, a internet ela, ela, ela traz uma camada de imediatismo de que antes não se tinha né? então eu acho que fica complicado administrar tudo isso ao mesmo tempo então por isso que eu volto a falar e, e por isso que eu volto a falar, eu acho tão importante não adianta vender discurso bonito se não faz na prática né? então assim, esses exemplos dessas empresas, poxa como é que chega nesse nível? Vai falar que você não tem culpa do funcionário agir assim? Claro que você tem culpa do funcionário agir assim, porque você não tem políticas internas que impeçam isso de acontecer. Você não tem treinamento, você não tem conscientização, você não tem algum tipo de, de ferramenta que vai impedir isso de acontecer. E aí adianta o que Você ir lá para a comunicação, para sua marca, dizer que você é amiguinha dos cachorros, que você é isso, que é inclusivo. Se lá dentro da sua empresa você não tem ferramentas que, que tangibilizam isso. Então, é, é, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Então, cara, que bom, muito bom ouvir isso, assim. E também tem esse lance,
0: esse lance para mim, do eco verde, assim, então, é, o cara é eco, né? E tudo também te, não é nada a ver, não, não representa. É, Eu a, acho gente, muito... a gente já
1: teve, inclusive, clientes pequenos que chegaram falando, nossa. Vamos fazer isso, isso, isso... E vamos fazer esse material... Porque isso é... O é, que que era o produto? Eu não lembro que um tinha... Tipo, de papel reciclado... É... Risicado. Aí tinha umas coisas extremamente vazias... E no final das contas... Não ia mudar nada no mundo... Mas ele queria... Porque fulano viu aonde que ia fazer... Eu falei... Olha... Não adianta a gente ser meio verde... Não adianta ser... 80% verde... O teu produto... Ele não é verde... Não adianta a gente embalar ele... Num... Num, num papel de samambaia... Entregar para o cara... E dizer que você é verde... Que não é... Ele não vai colar... Entendeu? E fica muito pior... Então, às vezes, é melhor você assumir a sua responsabilidade, ou seja, realmente, gente, nosso produto não é verde, mas olha, olha o que nós estamos fazendo do outro lado aqui, olha que a gente está replantando, ou está fazendo isso, ou a gente está doando para não sei aonde, aí dá. Mas ficar, sabe, maquiando, realmente... Né?
0: encontra encontra os teus pontos fortes e bate neles, né? Tipo, levanta eles. Exato, exato. E não inventa os fracos, né, cara? Não tenta inventar. Sim, sim, não faz sentido, né? Não faz. E, Vitor, me diz uma coisa, cara, como é que funciona hoje a questão de prospecção do teu estúdio? Vocês fazem isso ainda ou não? Ou é totalmente reativo? As coisas vão entrando e... Ou lá atrás, como é que tu fazia? Pra galera que tá começando... Porque, assim, a galera que escuta aqui não são... Não, não, não tem estúdio na grande maioria as uhum. pessoas são freelancers e tudo como é que foi o teu início, assim, como é que tu começou e hoje como é que se dá esse Cara, processo?
1: Cara, eu, eu vou voltar lá em 1900 e fumaça e eu vou dizer como é que eu comecei lá em lá, vou falar exatamente o passo a passo porque isso eu não me esqueço e, e eu sei que isso é importante pra mim foi, deve ser importante pra alguém quando eu decidi ser freelancer uh, eu já tinha passado por várias agências eu já tinha passado por algumas gráficas, então eu tinha uma base de de conhecimento grande, mas eu sabia uma coisa, eu sabia que eu não queria, porque aqui na minha região não tinha muita agência, então eu já tinha acabado o leque de possibilidades que eu podia, ou eu voltava para as que eu tinha saído, ou eu ia para outro lugar. Então eu não queria fazer nenhuma das duas coisas, eu falei, vou trabalhar por conta própria. No meu tempo que eu fiquei nessas agências e nessas gráficas, eu já tinha a experiência de atendimento, porque eu atendia nesses locais. Então, eu tinha construído um relacionamento prévio com algumas pessoas, com o mercado, eu eu ia atender, as pessoas me conheciam, sabiam que era eu que fazia todo o trabalho. Então, pra mim, quando eu saí das agências, não é que ficou fácil, mas eu já sabia onde ir. Eu eu não estava simplesmente... É, saindo e falava, aonde que, que, que eu vou agora? para onde que eu olho para isso? Não, eu sabia que se eu fosse em tal empresa, talvez eu tivesse uma abertura, que eu conhecia fulano que poderia... Então, assim, usar o seu networking nesse momento é importante. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, como eu já tinha trabalhado em agências e, eu, e eu, a última agência que eu saí eu pedi demissão, eu, 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 eu contabilizei o seguinte, eu tenho, na época, né? Eu tinha seis meses de auxílio desemprego. Que eu fiz uma negociação com o com um chefe Tinha seis meses de auxílio desemprego E aí eu falei Olha, eu tenho seis meses Para criar uma carteira de clientes E conseguir tirar, pelo menos O que eu tirava de salário no estu- no, no, Na agência que eu trabalhava São seis meses que eu tenho para fazer isso Recebendo né Para não passar fome Para eu poder é, criar uma carteira de clientes é, essa era a minha meta, então isso que eu defini se em seis meses eu não conseguisse, eu voltaria a procurar emprego, graças a Deus deu certo, é, então é, planejamento para quem vai tentar ser freelancer é muito importante, você tem que saber ah, aonde você vai em termos de, 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 de cliente, etc eu sempre recomendo você começar localmente porque a internet ela é boa ela é bacana, mas ela, ela eu acho que ela ela é difícil você criar uma voz na internet da noite para o dia. Você não consegue criar relevância da noite para o dia, a não ser que você trabalhe por muito tempo. Localmente é um pouco mais fácil, dependendo do seu mercado. Se você não estiver uma São Paulo da vida, que tem muita coisa. Mas como eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, é, são de interiores, eu vou me focar nessas pessoas, né? é, eu acho que você construir um relacionamento no seu mercado local é importante, mesmo que seja pequeno. Porque o mercado local ajuda você a criar relevância. Porque a relevância, ela começa local, depois ela parte para outros locais, foi o que aconteceu comigo. Então, teve muito disso. Então, quando eu saí das agências e eu fiz esse planejamento, a primeira coisa que eu fiz foi visitar esses clientes que que eu sabia que eu tinha uma abertura. E aí deu deu certo, porque alguns deles acabaram fechando algumas coisas comigo. Outra coisa importante, onde eu passei eu nunca fechei portas, então os donos das agências, os donos das gráficas, todos me indicavam, todos recomendavam meu trabalho, eu nunca fui de fechar portas, isso isso ajudou muito. Então eles acabaram, fulano saiu daqui, onde é que ele foi? Não, agora ele está trabalhando sozinho, vai lá falar com ele. Então isso ajudou muito. Então, é, isso, isso, isso foi uma outra dica que eu, que eu, que eu dou para quem está querendo, né, não fechar portas. E aí, além disso, claro, é, aí vem todo o todo processo né que já, enfim, acho que hoje já está mais do que explicado, o né, que, que você vai fazer, onde que você vai focar, qual que é a sua especialidade. E aí, em relação à prospecção, depois dessa época, depois desse, desse, desse tempo, né, que, eu, que eu fui atrás de alguns clientes, Desde então eu nunca mais precisei prospectar, nunca mais, porque um sempre gerava outro, e aí a relevância local veio, depois que a relevância local veio isso ficou exponencial, hoje a gente atinge o estado inteirinho, até até outros estados aqui do norte, e também depois da pandemia veio também a relevância nacional, porque a gente começou, aí foi investimento mesmo, a gente começou a investir em Instagram, publicidade, alguns clientes internacionais, e aí hoje a gente tem essa essa tranquilidade, então os clientes eles sempre aparecem, é, o orçamento ele sempre vai, vai, sempre acontece de ter orçamento, é muito difícil passar um ou dois ou três dias sem a gente ter que responder pedir de orçamento, mas é tudo muito natural, muito orgânico, mas isso não significa que caiu da noite, que caiu, do, do, caiu no colo, né, é, foi uma construção que veio lá de trás, começando regional, começando com relevância local e depois isso foi expandido.
0: Nunca é nada por acaso, né? nada é por... por... Mas uma coisa que tu falou pra mim, que é... Minha história também é assim, é o lance de não queimar pontes. É o lance de fazer bem o trabalho De não se queimar Principalmente no início, assim, quando tu é muito novo Tu tem o um rei na barriga, tu acha que tu não vai precisar Ah, tem muito cliente Azar desse cliente aqui é. Só que, cara, um cara que fala mal de ti Ele vai falar pra 10 caras Ele vai fazer uma campanha contra Exatamente. ti Já o cara que faz bem, fala bem de ti O que tu fez bem pra ele, muito difícil ele vai falar
1: É, ele, é, ele, vai, incrível, ficar um assim. ele vai ficar tão empolgado Ele vai falar pra um ou dois E se, né, se tocar um dois, no assunto, é. Se tocar no assunto.
0: Quando perguntarem pra ele, mas o cara que tu sacaneou, tu fez alguma coisa... Ele tá numa missão. Ele vai levantar de manhã Hum. com ódio no coração e vai te queimar. Ele tá numa missão, é. Ele tá na missão. Então, assim, cuidem muito pra não se queimar.
1: E sabe uma coisa que eu eu sempre fiz aqui no estúdio, eu faço até hoje, isso pra mim também é é fundamental, que é eu eu pago pra não ter cliente ruim, e, e, e não ser mal falado, eu prefiro pagar do meu bolso para que esse cliente saia daqui no mínimo com o assunto encerrado uh, e o que, que eu quero dizer com isso desde lá atrás, muito tempo atrás quando, quando eventualmente, isso é muito raro acontecer, tá? mas acontece, ninguém é perfeito quando acontecia de chegar e o trabalho não agradar ou seja por qual motivo o santo não bateu eu sempre cara, não tô dizendo para fazerem isso, tá gente? mas tô dizendo que a minha experiência se provou muito boa eu sempre peguei o dinheiro e devolvi 100% para o cara. Se você devolver 50%, 30%, qualquer coisa, aí fica a critério de cada um. Mas eu sempre fiz questão do cara entender que: olha, não deu certo, não foi culpa minha, nem foi culpa sua, tá aqui. Eu vou diminuir o um mínimo o seu prejuízo. Eu estou tomando prejuízo por nós dois, mas eu não quero que você saia daqui com a má impressão minha. Por que? que porque, aí você pergunta para mim, que por que você faz isso? Porque o mercado era pequeno demais mercado pequeno demais, eu não posso me dar o luxo de sair tendo tendo gente falando mal do meu trabalho para futuros clientes, para propensos clientes, então eu preferia assumir aquele risco. Então eu lembro até hoje de um cliente que eu terminei de fazer o trabalho por por, por questões de falta de tempo do cliente, ele não soube passar um briefing, não tinha tempo de aprovar, foi um processo muito ruim, o cliente não estava satisfeito, ele não pagou, Uh, e aí, um belo dia, eu falei para ele, falei, olha, é, não tá funcionando e tal, é, peço desculpas, tá aqui, vou te devolver 100% do valor e tal, o cliente nunca mais falou comigo, ele tava puto comigo, ele, na, na cabeça dele, eu que não tinha feito o que ele tava pedindo, etc, ficou por isso, e cara, depois de, eu vou ser sincero, acho que uns 4 ou 5 anos, eu encontrei esse cliente num, num evento de um outro cliente meu e esse cliente esse cliente que tinha que eu tinha devolvido o dinheiro e tal na época ele era amigo desse outro cliente e aí eu perguntei né aí ele falou tá vendo isso aqui ó foi esse fulano aqui que me indicou você aí quando eu fui falar foi ah, não já conheço ele então, falei não é ele que indicou então o cara para o qual eu tinha sido um fracasso na época para ele me indicou para outra pessoa que era, no momento, naquele momento, um dos meus maiores clientes. Um dos, um dos caras mais fodas que tem. Então, uh, eu vi, assim, naquele momento eu falei, olha como é importante você... Uh, é isso que você falou, não queimar pontes. Né? Você, você não sabe o quanto de influência aquela pessoa tem. Você não sabe o quanto de portas aquela pessoa pode abrir. Não, e assim, daqui a pouco ela faz parte De um um
0: clube De empresários, sei lá da onde É muito perigoso É muito perigoso, perigoso, cara Tu tu vai estar lidando com
1: o universo Hum. né Exatamente, então Meninos e meninas, é, não, 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 hoje você vai para casa com prejuízo, mas é por um bom motivo. E tente, claro, não fazer sua regra, senão a gente vai à falência. É, não, e
0: assim, é, é um prejuízo que na real não vai mudar, né? Tipo, a vida do, de ninguém, assim, tu não vai
1: ficar não, é, não mais vai, pobre não. por aquilo. Não, é, é, tu vai assim. ganhar aquele dinheiro momentaneamente, mas e aí? O quanto, isso deixa, o quanto que isso vai te custar? Às vezes custa muito mais.
0: E também e vem aquela dica também de na hora de fazer um pré-briefing, assim na hora de conversar com o um cliente, não se desesperar pelo dinheiro não ficar assim, não, 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 eu vou entregar tudo é, isso, dá pra é, fechar assim, vamos, isso, vamos isso. cara, e ali tu troca os pés pelas mãos, mas assim, aí tu vem... aceita um prazo que não existe Exato.
1: mas aí vem algo, né, Léo, que, que a gente graças a Deus tem que é a experiência, né depois de, 30, depois de 20 anos você consegue sentar na frente do cliente, você consegue ler ele você, vê hora, você né? tem um então, filtro vê só já pelas perguntas. Exato. É, só pelas perguntas. então o filtro ele vai fortificando de tal forma que às vezes com quatro perguntas que o cara te faz você sabe, esse cara tá atrás de preço esse cara não tá interessado na minha metodologia esse cara não quer saber o que eu faço ah, esse ele cara, nem sabe o que eu faço esse cara nem tá interessado, esse direito. cara é isso então você sabe, tem muita gente assim, a gente sabe como é que funciona. Então às vezes é melhor você simplesmente falar, não, é, tô, com, tô com a agenda cheia, realmente não tem como. Se você quiser, semana que vem a gente pode conversar. E você vai deixando o cara lá, você vê se ele está interessado mesmo. Um dia ele volta, um dia não volta, a gente vai tendo esse, esse jogo de cintura né, uh, para poder lidar. A gente manda orçamento, mas a gente tem que saber que não é todo cliente que... Que vai, que vai render bons frutos. É, e faz
0: parte do faz do, do parte business, Faz né? parte, é normal para qualquer um. E, e é muito importante, porque nós lidamos com, com tempo, né? E se a gente perder tempo, a gente tá ralado. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tu faz os orçamentos hoje? Uh, como é que tu faz o teu processo, assim? Tu tem um processo no qual existe um pré-briefing que tu envia para ele para mandar o orçamento? Ou ou é assim, tipo, cara, vamos mais ou menos isso, como é que tu faz assim, essa questão da orçamentação?
1: Cara, já fiz de tudo um pouco, e alguns funcionaram muito bem, outros não funcionaram tão bem pra mim hoje o que funciona é conversa é já tive casos de mandar briefing, já fiz formulário inteligente, já fiz por e-mail já fiz por tudo, todas as maneiras possíveis imagináveis e pra mim, pra mim tá pode ser que para outras pessoas funcione de outra maneira, eu não vou julgar, eu acho que tem gente que trabalha com briefing é, por e-mail que funciona muito bem eu já vi casos, inclusive, mas no meu caso eu prefiro conversar, eu prefiro conversar com o cliente porque eu eu tenho um complexo de médico, eu acho eu gosto de, de ouvir a dor dele ele, ele falar o que está que acontecendo e no meio daquela conversona eu extraio a necessidade. Fala, olha, pelo que você me falou, aconteceu isso, isso isso. Então eu acho que é interessante a gente partir para um name, ou a gente faz uma estratégia, ou a gente parte para isso. Eu já vi que seus pontos de contato mais importantes são esses. Pronto, o briefing tá pronto e o cliente nem viu, tomou um café e saiu todo mundo tranquilo. Entendeu? É, e eu sempre, sempre prefiro o presencial ou por videoconferência, né? Claro, se não é daqui, tem que ser por videoconferência, mas toda, tudo, toda maneira que eu puder de trazer o cliente para falar e olhar no meu olho, eu prefiro. Porque eu acho que daí que saem... As melhores conversas, daí que sai o melhor, melhor atendimento, né? Mas isso sou eu com 37 anos, né? A gente tem. <risos> eu eu tô, tô meio. Não, total,
0: tô total. E eu assim, né, cara, eu gosto de uma frase que eu. Não sei se foi eles que falaram, mas o da galera da Valkyria lá, uh, que é o lance de servir antes de, de, de cobrar, né? Então, uh, eu acho muito legal quando tu faz, tu fala com o um cliente, isso eu falo pros meus mentorados, pros alunos, pra todo mundo, que é assim. No momento que tu tá conversando com o cliente, tu já tá trabalhando. Tá, claro. Tá. No momento né, que tu tá perguntando pra ele, cara, me diz o dor. Exato. O cara, o cara tá te contando, cara, tu já tá trabalhando. Por quê? Porque tu vai ajudar ele ali, mesmo que seja um papo, né? Uhum. Tu vai bater, tomar um café com ele, fazer um call com ele. Exato. Tu tá dando uma consultoria pra ele, né? de, de, de Tu vai dar uma opinião, tu Exato. não vai só simplesmente Exato. anotar. Ah, eu não, só não, um pouquinho não, anotar não é. tudo aqui, ficar quieto, não vai não, fazer não. isso. É. E mesmo que não feche, mesmo que no final da conversa tu já... Eu sempre faço isso, eu não não crio expectativas no cliente, porque criar expectativa é a mãe da merda, assim, né? Então, no final do do papo, até durante o papo, que que eu noto, assim, se ele tem interesse, cara, olha só, eu quero fazer uma marca nova, do zero, assim, assado, eu tenho umas embalagens, eu já tento extrair dele, já tento falar pra ele que, ó, cara, existe um investimento nisso, né? Então... Tu tem, isso, tu, tem, tu tem essa visão, né tu tem esse, essa ideia de investimento por quê? porque não adianta nada também o cara achar é. que vai custar 5 é. e vai custar 50 é. né? Exato. Tem, que botar botar tem que botar na realidade tem
1: que botar na realidade
0: então eu já gosto de eu, eu jogar limpo com o cara, de, de, de primeira não dou um preço total, mas eu, mas eu é, é, fito com valores, né, cara uhum. entender do, tipo assim, velho, a gente tá falando aqui de projetos desse, desse, nessa magnitude o que, que tu acha? e na maioria das vezes os caras não bah pois é eu não sabia que era tanto né o nesse sentido
1: e é importante para ele se situar porque às vezes é, ele mesmo se programa né às vezes chega o um cliente lá no estúdio querendo fazer milhões de coisa e vai fazer isso e falei, olha é, eu cara uma coisa que uma palavrinha muito linda toda vez que eu vou falar com o cliente no briefing Pergunta por quê. É, é, pergunta toda vez pro Clê, por quê? O porquê. Por quê? É, ah, o eu, vou, eu vou fazer... Eu quero mandar fazer umas embalagens, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Pergunta por quê, porque ele tem que entender. Por que você tá mandando fazer isso? Ah, não, porque, eu, porque meu concorrente... Porque eu acho bonito. Ah, aí Dependendo do porquê dele aí você vai instruir, não, eu quero fazer isso porque vai me economizar isso, vai fazer isso, eu vou fazer... Quando você pergunta o porquê, você sabe se o cara tá tendo noção do que ele tá fazendo, ou se ele tá indo na onda de alguém, entendeu? Então a gente sempre pergunta, eu pergunto porque porquê o tempo inteiro. E é uma coisa,
0: né, Vitor, também, que é o seguinte, a, quando o cliente vem, e na maioria das vezes ele vem olhando pro, pra sombra do, do concorrente, ele, ele não tá enxergando a estrutura do concorrente, ele tá enxergando A a ponta do iceberg lá. Ah, o cara fez uma campanha agora e trocou a embalagem. Ele tá usando embalagem não sei o quê. Velho, tu não sabe exatamente qual é a estratégia. Tu não sabe. E o cara só quer o resultado, né? O cara só quer, não, vou copiar igual aqui que vai dar tudo certo. Não é
1: assim, né, Não é assim. As coisas não... Não Não funciona assim. E
0: eu acho uma outra coisa também, cara. Eu acho que isso é muito legal ouvir um dia de um cliente... De um cliente, não, de um colega nosso. E que é o seguinte o cliente ele dá muito mais valor a enxergar no portfólio teu um, um, um trabalho do mesmo segmento que o dele do que se você tenha outros segmentos assim do tipo assim o cara chegou no teu estúdio o cara tem uma quer montar uma marca de café Ô, Vitor, tu já trabalhou para marcas de café daí o cara vai tu vai dizer não cara não trabalhei ah pô legal mas se tu já tivesse um case não trabalhei velho olha só fiz um case aqui para essa marca o cara tem uma percepção muito maior de ti porque ele se sente seguro que tu sabe do negócio dele tipo assim, né, tu já trabalhou no no segmento dele só que na verdade, cara pra nós não faz muita diferença isso assim, porque a gente vai aplicar uma metodologia, claro Claro, que tu, se tu já estudou o um mercado de café onde tu vai fazer outro trabalho de café, tu vai te atalhar um caminho. É, vai atalhar vai... alguma coisa vai fato. Isso. Mas assim, não vai influenciar na qualidade não do vai, teu trabalho. Não vai. Muda né? muito de um projeto pro outro. Muda muito, cara. É isso. E assim, e às vezes a inspiração nem tá no segmento dele. Não. Porque se tu. Porque se tu olhar hoje, por exemplo, eu tô fazendo, falando de café, mas eu tô fazendo um projeto de café. E eu fiz uma pesquisa... Cara, acho que tem, deve ter umas 150 marcas de café. Aí, se tu olhar todo o moodboard board, assim, da, da, das marcas todas, tem dois, três, dois tipos de linha ali. É tudo marrom, Mas, assim, que...
1: marrom e preto. É, tudo meio marrom, <risos> fazenda, <risos>
0: uhum. uh, café com xicrinha. É. E é isso, velho. entendeu isso. Aí, os especiais, que daí é tudo aquela coisa é. que parece embalagem de uísque, uhum. que é tudo... É isso, entendeu? Então... Daqui a pouco, tá tu quer quebrar, assim, tu Isso. quer... Obviamente, né? Tu não vai ser tão disruptivo ao ponto de sair é, do teu... É, tem que ser na medida, Do segmento ali. Mas tu tem que olhar fora. Tu vai ter que olhar fora do negócio, é.
1: Né? Se é o que pede então... o briefing também, né? Porque, às vezes, o, o produto, às vezes, é tão inovador que, às vezes, você tem que seguir o senso comum do mercado para o pro produto não ficar deslocado. Né? Vamos, sei lá, vamos fazer um café... Sei lá, um café... Sei lá, eu não entendo muito de café não Mas o um café que é transparente De gelo, não sei da onde, que toma Com um sorvete Então aí talvez você tenha que seguir um pouco o caminho que Se for muito que o pessoal não vai nem saber que é café aqui.
0: Nem saber que é café É, não, eu só perguntei também pra uma para Pri da Penny Design Ela faz muita embalagem, muita embalagem e a gente tava batendo um papo E ela me falou muito disso, assim Tá, eu tu imagina então sabão em pó Cara, sabão em pó é muito parecido tudo Mas aí tu chega lá com sabão em pó completamente diferente Tipo uhum. verde, limão, com não sei o que Daqui a pouco as pessoas não vão nem perceber que é sabão em pó é, tem que tomar E, e isso é um problema Tem que tomar cuidado né? Porque tu ficou tão disruptivo que ninguém e ninguém sabe mais o que é Que ninguém sabe o que é Mas isso é meio louco, cara Porque daí tu vai ficar sempre na mesma, né Tipo, tu vai acabar ficando... Você tem que estar sempre caminhando naquele é, caminhozinho,
1: trilhado. Né? Eu, eu costumo dizer pro, aqui para os clientes é, que é, a marca ela tem, ela tem quatro momentos para dizer para o teu consumidor quem ela é, o que ela é. Ela tem quatro momentos para você atingir ele. E tem muita gente... E eu estou falando tá, do design mesmo agora. Eu estou falando de posicionamento nem, nem, nem estratégia, não. falando de design. tem quatro elementos de, de marca que, que... Deixa eu ver se são quatro. Eu tô. tô deixa, deixa eu perceber, eu, Vou, vou enumerar depois, eu vejo condição que eu não lembro se são os quatro. Vamos lá. O primeiro deles é a cor. O segundo deles é a tipografia. O terceiro deles é a simbologia. E o, quarto dele, e o quarto deles é o nome, né aspecto nominativo. São quatro elementos que nós temos para atingir um, um, um nível de informação na mente dessa pessoa. Aí, o que, que muitas marcas fazem com esses quatro elementos? Elas pegam esses quatro elementos e falam: gente, a gente é uma empresa de café. Vamos fazer um nome ligado a café? Aí o nome da empresa é cafezinho. Vamos fazer uma cor ligada a café? Aí pega e bota o marrom. Vamos fazer um símbolo que lembra um pé de café? Aí pega e usa o símbolo nome de café. Quando você vê, todos os quatro elementos de comunicação que você tinha para falar com esse consumidor, tá tudo em café. Tudo em café. E aí você tem uma marca que é, tá, tudo bem, vai lembrar café, mas gente, não precisa pegar esses quatro elementos e usar to- as, tudo para passar a mesma mensagem. E aí, é, aí que entra a beleza. Às vezes você tem um nome que lembra café, às vezes você tem um símbolo que pode lembrar café, você tem uma tipografia que, que lembra alguma, alguma coisa ali com café, ou, ou requinte, etc. Mas aí entra o quê? Você sobrou um elemento ali que você pode chutar o pau da barraca. Fala, pô, esse elemento aqui eu quero nada a ver com o segmento. Aí você pega a cor e faz o quê? Mete um café verde, que é o que a a Starbucks fez, entendeu então é isso, então você pega esses quatro elementos, você bota numa balança você vai saber em que momento você vai ter que, que usar os quatro se você pode ou não abrir mão de um então é, isso é importante na hora de fazer marcas, né? as pessoas elas têm que, que dosar é, esses elementos semióticos cara, adorei, cara, isso foi
0: um curso de branding expresso então assim, uma puta <risos> dica, e cara me diz uma coisa, tem um lance também que eu, que eu acho muito legal falar que tem a ver com isso tudo, que é o lance do logo ter... Ah, falando de marca agora, de logotipo, né? Não de marca. Mas que o símbolo, o desenho tem que representar o que o negócio faz. Então, tipo assim, ah, o café, uma marca de café. Ah, então tem que ter o cafezinho ali. Tem que ter... Cara, a Apple não tem o... O que é a maçã, né, velho? Não é nem o nome... Não tem nenhum, Ah, não, mas maçã tem a ver com Newton. Velho,
1: não Não, tem. não foi. Não tem. Não tem não, nada não, a ver isso. Não, não, é um... não, não, não. Não, não, não mete essa, não. Não mete essa, <risos>
0: não. O cara criou um nome totalmente nada a ver. É. Foi um nome aleatório, o cara não é. fazer aleatório. O, o símbolo era horroroso no é. início. Era, tipo, feio pra caramba. E, e assim a marca fala, faz outras coisas. Então eu acho que um logo não precisa. É, é para mim isso que, que as pessoas não entendem, principalmente a gente, que nós que vendemos as marcas uhum. pros clientes. Que é o seguinte, cara, a marca ela é um elemento de um conjunto Exato. de elementos é. que, que nós temos que construir para estar tá comunicando os atributos, para tá, Ela é um identificador da parada. Uhum. Mas tu não vai contar a história, um posicionamento de uma marca não, não com vai. um logotipo, né, velho? Não vai. Não tu vai pega o Dutch Bank, deve, aquele.
1: É. O Dutch Bank, que é um quadrado com. com... Não vai nem deve. Não tem, porque não, a marca. Como é que tu vai fazer isso, cara? Só é, foto do seu RG, conta a tua história inteira? Exato.
0: Com não tem. Exato. Então, não tem. Com a tua foto. História é. na tua foto. Tu, tu, olha, pra, olha pra minha
1: carteira de, de, de motorista aqui e conta a minha história, então. Se, se a imagem é tão importante. Não, não é assim também. Gente. Tem que ter um é, um. é uma construção, é um, é um processo, né? Não tem. não tem tem essa coisa de tem que ter porque tem que ter bate tudo no que eu falei a a marca ela tem elementos suficientes enquanto semiótica para poder comunicar com o seu público com o seu mercado, então explorá-los da melhor maneira possível da maneira que lhe convém e essa sabedoria, ter essa sabedoria é o que é mais importante. Se a gente fizer uma matriz com esses quatro elementos aí que eu falei das marcas, cores, tipografia, nome, simbologia, é, e você traçar, por exemplo, quais são as necessidades do projeto, a gente consegue claramente decidir, por exemplo, se um símbolo ele tem que ser descritivo ou não. Se o, símbolo, é, se o segmento for muito diferente, se, você, se, o segmento, não, se o produto for muito diferente, posicionamento for diferente, Se tudo for diferente, então a gente precisa dar para o público elementos que sejam familiares. E aí sim a gente precisa ser descritivo. Então se eu vou abrir uma padaria que vai vender um pão vegano de não sei o que e papapá e tá. tá, tá, ou ou, ou se eu vou abrir uma uma browneria que que vai, sei lá, vai fazer brownie com, com algum produto específico, alguma coisa diferente, é... Esses são elementos clássicos do segmento. Eu botar um pão, eu botar alguma coisa, botar um brownie ali e tal. Beleza, mas isso... O que é mais importante pra minha marca? É por isso que é tão importante fazer porquês e a gente ter essa essa noção dos porquês. O que é mais importante pra mim? É é falar que eu sou uma browneria ou falar que eu sou uma browneria... Sei lá, vegana, de algum modo, modo, sei lá, alguma coisa. Ah, pra mim, o elemento vegano é mais diferencial do que browneria mas às vezes eu eu seja a única browneria da minha cidade e às vezes eu vou atrair um público que não é só vegano, então aí talvez eu eu precisaria, eu poderia correr o risco de ser descritivo então, cara é muito, não tem uma ciência, cara não tem uma, é muito caso a caso e e eu sempre sempre indico faça os porquês, pergunte que que as respostas vêm Não não tem pra onde correr
0: e como é que é, Vitor, o processo do teu processo de criação de marca? Assim, ela, ela inicia com uma, uma super pesquisa? Como é que, quando é que tu bota a mão na massa pra desenhar? É dedo no cu e gritaria. É... <risos> não tem, o valor não é linear. Né? Não, é tipo, não. Não, não, eu faço, não, eu não faço nada,
1: velho. O negócio é louco. É brincadeira. Claro, cara, eu sempre falo, eu repito muitas vezes: metodologia é vida. Tudo com metodologia é melhor. Tudo que você consiga estabelecer um método de aplicação e que isso possa ter consistência entre as aplicações é a melhor coisa que você pode fazer. Porque desta maneira você consegue transformar um trabalho que outra hora seria subjetivo, intangível, em algo palpável para o cliente. Então lá no estúdio, todos os nossos trabalhos, eles têm uma metodologia. E por metodologia, entenda-se, início, meio e fim, todos os clientes que saem e entram, todos eles passam pelas mesmas etapas, pelos mesmos processos. O resultado é é diferente para cada um deles, mas todos eles a gente faz o mesmo trabalho. Então a nossa metodologia hoje, ela, ela, ela consiste, vou falar sobre o design de marca, que, quase todas elas compartilham um pouco da mesma ideia Porque foi, foi, foi criada tudo no mesmo balaio Mas a nossa metodologia sempre consiste em Primeiro uh, Fazer uma conversa extensa sobre o negócio Nessa conversa extensa, identificar quais são as necessidades do projeto, se o projeto vai contemplar um branding, se ele vai contemplar um naming, se ele vai contemplar só o design de marca, se ele vai contemplar registro, se ele vai contemplar posicionamento, tom de voz, ponto de contato, ilustração, embalagem, enfim. Isso a gente vai definir no briefing. Definido no briefing, quais são as etapas do nosso projeto, a gente passa para execução e aí a execução ela vai variar também conforme as etapas. Eu não posso ir para o design de marca se eu tiver que passar pelo branding pelo name. Primeiro a gente vem pelo branding, depois a gente vem pelo name e aí vai andando. Mas aí é, pa- vou dar o, o, o exemplo do design de marca direto, né? sem name, sem branding nem nada. O, o design de marca geralmente a gente faz como? A gente elabora uma etapa em que primeira etapa, cinco cliente fecha um contrato com a gente, a gente faz uma reunião de briefing, que é uma conversa informal, nessa conversa a gente define lá quais são as necessidades do projeto, faz os porquês, como eu já falei definida essa conversa a gente passa para um processo de criação e esse processo de criação, que é o um processo em que isso vai para a equipe, e aí eu delego para as pessoas que tem que, que fazer, se tiver um projeto que precisa ter um ilustrador se tem um projeto que tem que ter um, um, um trabalho de tipografia, um trabalho de letra a gente vai alocando o, o pessoal para fazer cada uma das etapas e no final das contas a gente junta isso tudo <cười> numa apresentação é... E esse processo, todos esses processos que eu falei para vocês, eles têm prazos certos para acontecer. Então o cliente sai de lá sabendo que a gente tem 20 dias úteis para entregar o primeiro round de de aprovação. A gente gente chama de primeiro round de aprovação. Então a gente tem 20 dias úteis para desenvolver todo esse processo. No final desse processo a gente apresenta para o cliente e ele vai decidir se o que a gente fez foi assertivo ou não. Se foi assertivo encerra-se ali, Léo, e não e não vai mais para outro lugar. A gente passa para entrega e essas já são outras etapas que vão andando. Mas todos os nossos trabalhos seguem este é, essa metodologia. Seja o cara, seja a tia do bolo. que que foi lá amigo empreendedor individual, que fez a marca com a gente, seja a rede de faculdades que a gente atendeu, que fez todo o branding. Todas vão seguir esse mesmo modelo de trabalho. Cara, é
0: muito bom ter metodologia, né? Muito bom. Tu sabe que minha vida toda eu fui muito, sei lá como, fazendo as coisas e fazendo e fazendo. Mas daí quando eu comecei a a pilha de... Primeiro trabalhar com mais pessoas, daí quando tu começa a trabalhar com mais pessoas, tem um momento que tu tem que te organizar as tuas ideias. E outro momento foi quando eu comecei a querer ensinar. Tipo, cara, sempre gostei, desde muito novo, a passar adiante e tal. E, ah, cara, quero ensinar. Mas, meu, pra ensinar eu preciso documentar o que eu sei, senão né? não tem como eu passar adiante. Exato. E é muito prazeroso documentar, porque assim, te dá uma segurança. Hoje em dia, ah, cara, entrou uma marca. Pode ser de qualquer coisa ou sei lá, pode... qualquer trabalho, velho qualquer trabalho, porque tem etapas ali que eu vou passar, que elas vão me aliviar a pressão, né, então é. pô, tem um momento de Isso. pesquisa tá, beleza, cara, eu sei que naquele momento ali já vai me aliviar um pouco, eu já vou enxergar o que que tem o que que Isso. não tem e assim tu vai indo, né, tu vai quebrando as objeções em pequenas partes, porque as pessoas olham, às vezes, uma marca pronta, né? enfim, um projeto no Behance feito, uhum. tu olha para aquilo e pensa nossa, como é que os caras chegaram é. nisso, olha que genialidade, uhum. e se tu fizer a engenharia reversa ou olhar lá os arquivos do cara e toda a bagunça muito vai vem nossa, teve 500 assim. Uhum. E, e às vezes o cara tá no banho pensando numa isso. coisa, puta, tá aqui o símbolo velho na primeira já. É, assim. é. No primeiro dia, daí tu pensa não, não pode ser. Cara, eu já sonhei eu, eu com a marca isso. pronta
1: na minha cabeça. Eu já Mas sonhei. cara, cara. eu né?
0: saio da reunião com a marca pronta na cabeça. Já sonhei. Eu sei como ela vai ser. Eu só não,
1: eu só não, As eu cores, não tipografia, comer. já vem tudo. O tom dela, assim, eu sei o Se peso Se tivesse dela, uma impressora cara. na cabeça, né, cara? Eu acredito, velho, a marca dinheiro
0: Total total, daí eu volto e penso assim meu, tá, mas como é que agora eu vou é. explicar isso aí, porque não adianta, não adianta simplesmente é. eu sentar e desenhar, ah, não, tá aqui a marca <risos> tá, beleza, meu, uma parte da equação eu sei, o x eu já sei e o que isso. que é agora eu vou atrás do resto, como é que é o Y o que é, que é o
1: A mais e a B, e que é, né e a cilada que é. muitas vezes na cabeça quando você tira da cabeça e põe é. no papel, você fala eita
0: porra, merda caraca. ou aquele lance assim, ó, não, ou aquele lance que tu, tu desenha lindo é, é lindo sim aí tu vai daí tu vai tentar inventorizar aquela merda nas caixas, arregacei, agora agora, agora, <risos> <vem>. agora <risos> o
1: selo azul vem, aí você vai, não, agora vem agora, Todo... agora, agora já era, eu, cara o terror pra mim, o terror pra mim é quando eu escolho a cor, tá na minha cabeça a cor maravilhosa aí eu boto essa cor e eu vou testar o contraste e aí eu começo a testar o contraste e nada funciona e nada presta e aí de repente quando eu vi eu perdi a paleta de cores aquela paleta de cores que eu fiquei cinco dias na minha cabeça apaixonado nela de repente não funciona com um projeto cara nesse momento eu sou o Pablo Escobar na piscina vazia sabe aquele meme Se do Pablo, Pablo Escobar uhum. olhando pro pro pro, 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 pro é, aquele, gifzinho, é, aquele É, olha, é que, cara sentado. você fala meu pai cara Tava tão perfeito na minha cabeça. Eu cabelo. sou uma farsa. Eu sou, eu uma, sou farsa. uma farsa.
0: É horrível. Já era. Não, cara, mas é muito. Eu, eu, eu acredito muito nisso e eu tava conversando com outros. Também eu conversei ontem com o Gabriel, cara, que ele é o Gabriel Ramos. Ele é super bom, talentosíssimo, assim, um cara de marca. Muito bom. E, e eu perguntei, tá, o, o Gabriel, como é que tu faz? Uhum. Tu faz um sketchbook, tu descreve no papel. E, e ele disse assim: não, velho. Eu adoraria escrever. Mas a primeira coisa que eu faço é abrir o Illustrator. Eu abro o Illustrator e escrevo o nome da marca. Aí ali, velho, eu
1: começo a ver. Sou, tipo, ah, isso aqui eu sou dessa funciona. Escola. Eu sou dessa escola. Cara, eu,
0: não, eu também não tenho esse clima. Tem gente que faz o 50, Pedro, 50, O Pedro no até quarto falou.
1: criativo, ele é uma máquina de fazer rascunho.
0: Pois é, velho. E, e eu, eu adoro. Eu acho, eu acho difícil. Ele tira Já muito, foto porra, tira foto daquilo, olha só é. né? evolução, foi
1: desenhado não, é romântico. É, romântico. é direto no Ilustreto. é romântico, mas eu também sou da escola do Ilustreta, eu abro lá, mas não fico dançando com fonte não, eu abro e aí você vai analisando ali, vai vetorizando, puxando uma coisa daqui. É assim, né? Também não sou daqueles que bota e bota setinha para baixo, vai ver na fonte casando, que aí não funciona mesmo não. Aí não tem jeito. É, ela vai ficar. Vai aí, chutar, aí, né? aí, não, aí. Mas eu, eu acho eu... assim.
0: Eu gosto, de, eu gosto de analisar o nome. Isso. Sabe? Cara, o que que esse nome uhum. me diz? Ele, o que, que ele fala? Uhum. Aí eu gosto também de fazer o seguinte, cara. Vamos fazer símbolos. O que que poderia simbolizar esse troço aqui? E tipo assim, por exemplo, eu tô fazendo uma marca de café. Tá, café. Então bota lá o do café. Uhum. Símbolozinho da plantinha. Símbolozinho disso. Sabe, eu vou treinando, vou fazendo um machine learning da minha cabeça, Isso. assim. E vou metendo, velho, metendo. Sabe daqui a pouco uma... eu tenho 30, sabe... 30 símbolos,
1: assim. Sabe uma técnica que eu achei muito boa, depois que eu aprendi a fazer naming, que eu acho que funciona muito bem pra símbolo? Que é a técnica de associação. Associação e... e... Assim, você, você coloca uma palavra... Você pega a... Vou usar café aqui, por exemplo. Você pega... É um mind map. Você pega e escreve café. Aí você escreveu café. Do café você puxa. O que, que o café me lembra? Aí você bota energia... Me lembra força... Me lembra manhã... Aí, aí você bota... Do, manhã me lembra o quê? Me lembra sol... Sol me lembra sistema solar... Que me lembra... Sim, sistema... vai indo em níveis. Vai aumentando em níveis. Aumentando. É, aí você vai colocando. Depois, quando você tiver uma, uma lista considerável de coisas... Você foi lá, por exemplo, eu fui aqui Num sistema solar Poxa, café lembra energia Que lembra sistema solar E se a gente fizesse um símbolo que lembrasse as estrelas E os cafés fossem Aí começa a ter um processo de criação que você sai da sua zona de conforto ah, porque se você for não ficar, é óbvio, é óbvio. que se você for ficar no café o tempo inteiro só vai vir pé de café, só vai vir cafezinho, só vai vir agora, <risos> chicrinha xicrinha, assim? quando você é. começa a botar ali, vai longe, viaja você começa a fazer correlações, e aí, aí entra as, os conceituais porque poxa, sistema solar, poxa, sistema solar pode ser café de outro mundo, talvez, olha só que legal, vamos pensar numa coisa diferente aqui e aí cria-se às vezes toda uma plataforma de marca, só com isso Cara, outro curso. Obrigado, Vitor. Outro cursinho aí que... Isso vem de que... name, cara. Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou dar crédito, tá? Isso aí, quem me ensinou foi o Sebastiani, da Brandster, que essa mesma metodologia do processo de name deles, mas quando eu vi o quão poderoso era esse, eu falei, cara, vamos fazer isso pra símbolo também. E funciona muito bem.
0: É isso, porque daí tu vai indo a um ponto que tu, tu pega, tu sai da camada óbvia.
1: Sai, né? você tu, sai. Tu fica numa camada muito e tem a ver. E vou falar e mais. tem totalmente a ver. E vou falar tipo... mais. Tipo você potencializa isso à décima potência, se você incluir outras pessoas no processo pega esse mind map, ah, bota é. outras pessoas que não tem nada a ver, nem precisa nem falar briefing, olha, vai, vai botando o que você lembra aqui, pronto, meu irmão é ouro, é ouro, é sucesso é ouro, é exato eu fiz uma pesquisa que...
0: meu, lance do café é de verdade, estou te fazendo a marca daí hum. eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e, e eu, uma pergunta ah, você gosta de café, você não gosta blá, 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 blá. Hum. nem no final eu perguntei, o que, que café te lembra? Cara, veio acho que umas cento e poucas questões, só aquilo ali já ma- era matador, assim. O que, 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 que a pessoa pensa quando vem café? Meu, acordar, cheiro, Olha minha aí, avó, coisa legal. não sei o quê. Olha que riqueza, né, cara? Olha é. que, que. E às vezes, assim, a gente. Eu acho que o processo de criação. Eu, eu não acredito que o processo de criação seja inspiração de nada. Eu acho que é totalmente trabalho. É totalmente... É relação, velho, é, é relação, é relação. Técnica, técnica. Eu acho assim, depois tu tem a habili- tu vai começando a adquirir um pouco mais de habilidade. E o
1: que é a inspiração? A inspiração é o teu cérebro funcionando em background? A, sua, a inspiração é o seu cérebro funcionando em background, pô. É você juntando todo o todo, todo teu repertório de conhecimento que vai gerar uma outra ideia. Então, você tá trabalhando.
0: É, e isso eu vi num livro. Tem o Chris Du, que é aquele cara, da, o gringo, aquele que... Não sei se tu conhece o Chris Du. O Chris Du é um... É um influencer, é um cara que produz conteúdo nos Estados Unidos Sobre design e tal E ele tem um livro, né E eu li- comprei o livro, estava lendo o livro daí tem uma parte do livro que ele diz, fala sobre a procrastinação Que todo mundo é muito contra Claro, ah, vamos levantar a procrastinação Que a gente demora, sei lá tu Tem 10 dias, tu faz 9 dias Tu não faz nada E no último dia tu faz tudo e tal E ele dá uma outra opinião sobre isso Que eu acho, me identifiquei muito com isso que tem a ver com esse lance que a gente tá dizendo que é assim, cara, eu não fiquei sem fazer nada nos nove dias, uhum. na verdade eu tava maturando aquela história eu tava ali, dava uhum. uma navegada, pesquisava Isso. e tal, quando eu sento para fazer eu já tenho muito do que eu, do que eu já respirei, tá já ouvi tempo
1: de trabalho,
0: mas você tá trabalhando é. Exato, claro, que não não vamos ser também fantasioso que tem gente que tem. tem vezes que a gente procrastina (risos) mesmo. Mas eu digo que tem grande parte que não. Tem grande parte que tu tá ali olhando. Ah, Meu, às vezes eu tô olhando um filme. Tô olhando um filme, eu sou muito de. gosto muito de direção de fotografia, né? De color grading, assim. E e eu tô olhando um filme e eu fico olhando o cenário, assim, às vezes, né? Tipo, daí (risos) tem um livro lá. Aí eu tô olhando uma série agora bem legal, e daí a, a mulher tem no escritório dela, tem uma palha cheia de livro. Aí eu já tava lendo os livros que tem ali E velho, às vezes uma coisa te lembra uhum. oh, Olha aqui, velho Isso aqui podia é. se fazer tal coisa E aí tu, e não é a criatividade isso Isso pra mim é tu tá Tá aberto, tá ligado nisso E entender que a nossa criatividade Vem de ligar os pontos Vem de Exato. pegar esse, esse, esse monte de repertório Que tu tem e buscar Só que ele não é, a maioria das vezes Ele não é consciente Ele é não, inconsciente é, Não
1: funciona na hora que a gente não é? quer, não tem um botão
0: é louco, criação é uma coisa muito louca Mas eu, eu, não, eu não acho que criação Seja uma, um ato divino que tu vai Ah, tive uma inspiração aqui Tanto é que quando tu tem essas inspirações Sim. E senta pra fazer, na maioria das vezes Não dá certo, né? O que vai aprovar é o que tu é.
1: racionalizou De verdade, Exato. assim, Exato, né? tipo... e outra é... Isso é, Gente, isso é A ideia, a ideia inicial O conceito inicial gente É um, é um princípio, uma fagulha De um processo enorme é... Testagem de cores, é, aplicação, é, é, contextualização, tom de voz, é, construção dos elementos de apoio, tipo Gente, a marca, ela às vezes você demora, vê uma inspiração legal, mas tudo que vai vir depois disso aí é um trabalho absurdo, e é um trabalho mecânico mesmo, é um trabalho de, 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 de suar mesmo a camisa, então... É, que bom que às vezes a gente tem ideias que que aparecem rápido e surgem do nada. Porque o trabalho que vem depois é é exaustivo. É muito difícil você criar uma marca assim, boa, bem feita. É um trabalho de de dias mesmo, meses, dependendo do projeto.
0: É, exatamente. E também tem o lance de desapegar das ideias, né? Porque às vezes... Tu tá ali apegado, ah, não, foi genial, cara, o cliente tinha que gostar, isso aqui. E, velho, não tá adequada. Porque uma coisa eu acho legal, é uma coisa que tem que se dizer. Não existe bom e ruim, existe adequado. Existe o que funciona. O que funciona, velho, olha... Ah, porque poderia ter aqui uma versão que o cliente não aprovou, mas é maravilhosa, velho. A a versão boa é a versão que foi pra rua, a versão que tá rodando... Tá funcionando. É a que tá funcionando, né? Exato. E, às vezes enquanto o rebranding aí tu veio de marca que ah não, é mais bonito, mas velho não, não é só de tem bonito que que tem que funcionar tem que funcionar, tem é. que ter a ver e Vitor me diz uma coisa, uh, se tu pudesse dar uma dica pra ti lá atrás, quando tu começou o que que tu faria, fala, falaria hoje assim o que, que que é importante a gente saber
1: no nosso mercado cara, essa é uma pergunta difícil pra caralho hein? porque muita coisa que a gente passou muita, muito conhecimento uh, assim, se eu pudesse me encontrar no passado e falasse alguma coisa eu acho que mais do que uma dica técnica sobre o processo porque o processo, ele sempre teve eu acho que sempre tá com a gente o processo quem quem trabalha com isso, ele sempre vai ter o processo do lado mas a dica que eu daria é e pode ser meio clichê também mas é é, é é um tapinha nas minhas costas e falar vai dar certo porque eu acho que isso é mais importante hoje para quem tá começando Do que eu dar uma dica técnica ou, ou falar de algum outro processo Porque o processo, as pessoas, elas, elas adaptam, elas fazem meu O processo, meu processo pode não funcionar para você e vice-versa Mas aquele tapinha nas costas E um vai dar certo, mano Todo mundo precisa ouvir isso quando tá começando Sabe, porque a gente tá cheio de gente falando que não vai dar certo, tá cheio de gente botando dificuldade e, e, pô, é difícil, cara, é complicado quando você quer fazer uma, dar um passo, né, principalmente se você tá pensando em ser freelancer, ser designer gráfico, então acreditar que vai dar certo, eu acho que vai dar pelo menos, que é o que a gente precisa, uma tranquilidade de espírito. Pra gente poder trabalhar em calma, sabe? Trabalhar com, com as ideias fluindo. Porque você trabalhar com a corda no pescoço, com, com gente negativa do seu lado, dizendo que isso ou com aquilo, ou, cara, o trabalho criativo não vai fluir. Então, pra fluir, a minha dica é, galera, vai dar certo.
0: Sim. E outra coisa, né? Que é. Tudo, tudo que tu fez de merda e que tu fez errado foi o que te fez chegar até aqui que tu só aprende fazendo merda, né? Porque quando tu acerta, tu não sabe que que, que aquilo ali é... Qual qual é a sabedoria daquilo ali, né? Quando a gente faz cagada. Então, não teria como tu chegar até aqui sem ter errado um monte de vezes, né? É, é. E a gente também a gente coloca num... A gente acha que errar é ruim, né, velho? Claro que é ruim, mas hum. tu aprender com aquele erro ali não é. É uma ah, maneira de não evoluir.
1: Errar não é ruim, não, cara. Errar é fundamental. É cara. Ah, bom demais errar. Nossa senhora, quanto mais errar, melhor. Porque quanto mais. Eu acho errar, isso também. Pior que eu acho, velho. É louco isso, Vamos porque hoje errar, em dia. Ué, Deus cara, Deus. hoje em dia,
0: volta e meio, sei lá, comprei uma ferramenta aqui, tentei fazer um negócio e tal, puta, errei. Tanto de coisa. De não deu certo. É. Né? Eu penso assim, velho, que do caralho Agora eu não vou mais errar nisso,
1: é entendeu? É chato E, eu acho que você e aí se, tu é, vai, cara Você se desprende, você se solta A partir do momento que você passa a não achar mais ruim errar Porque errar você vai Errar você vai, vai e vai mesmo Agora quando você acha mais ruim não errar Aí você se solta, cara Porque já não é mais erro, é caminho Entendeu? Não é aí, é caminho.
0: Vai. Cara, isso aí tem totalmente a ver, velho. É, é que nem assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não tinha ninguém. Eu tinha mil uhum. seguidores lá e comecei a produzir. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Cara, fiz, tá? Beleza, cheguei. Aí eu, agora eu abri uma escola. E assim, velho, no início não tem ninguém, velho. E eu comecei, de novo, de novo. Só que o que eu aprendi nesse caminho todo? Que é só não parar, velho. É. Que é só não parar. Que é só isso. Uhum. Se tu continuar fazendo com amor no coração uma parada, com um propósito, afim, pilhado, tu ama o que tu faz, pronto. Aí assim, hum, ah, não quer hum. comprar agora? Não compra, daqui a pouco o cara vai querer, entendeu? E assim Exato, vai indo, velho, vai, vai indo. indo. É, e se eu, errar? Toda vez que eu falo com... Cara, eu recebo 100 nãos por dia, velho. 200 <risos> às vezes. Pra, às vezes eu não fecho nenhum, nenhum aluno novo. E o que que eu penso? Eu não, eu, todo aluno que diz não pra mim hoje, ou não tá afim, eu, eu penso assim, cara, que legal. Daqui a pouco esse cara vai estar tá afim. Porque em algum momento ele vai estar. Algum eu momento. sei que
1: vai, sabe? E tem que pensar, assim E se bem. não tiver, tudo bem também. E tem que sabe? pensar, sim. E outra, se errar é o caminho, né? Errar é o caminho, quem não erra, não anda. Não faz. Uai. É. Uai. é isso. É simples assim, gente.
0: Quem não erra não tá fazendo nada. Essa é essa a é, de é, sacra... é.
1: Pois é, exato.
0: Vitor, obrigado pelo, pelo teu tempo, irmão. Foi um. Cara, tu é um cara muito incrível, assim. Muito conhecimento. Cara, eu agradeço. Putz, cara, um conhecimento muito massa e espero que você que está escutando também tenha curtido muito, sigam, eu vou marcar aqui no episódio
1: os, os, os arrobas do Vitor lá, o site, tudo segue mais. A gente é Vitor é, né? É, pode marcar o arroba na Vorsk Studio que aí você segue a gente lá, é onde a gente coloca o nosso portfólio e galera, vamos, vamos lá tô, Sou uma pessoa muito, muito, muito aberta Se precisarem qualquer dúvida, eu tô no inbox Não é sempre eu que respondo, eu não olho toda vez Mas o que eu puder ajudar, eu tô aqui para ajudar é, Acho que tamo junto aí
0: É um dos 50 funcionários que o Victor tem lá Nossa que... Que vai olhar do, dos impérios na Vorsk. Chega na cidade lá, velho. É o seguinte, posto de gasolina na Vorsk. É dia, farmácia mas... na Vorsk. Vai na Vorsk, pergunta e... <risos> bom. Tabelionato é uma fábrica de dinheiro. Ah, não, cara. Cara, que... tá louco. Meu, obrigado. Quero te fazer um convite hum, também, hum. Vitor, pra gente voltar aqui, falar mais vezes, fazer live. Cara já, cara, já
1: tô mal acostumado, já. Gostei do papo, gosto desse conversa. Hoje, hoje foi muito bom. Hoje eu tô meio, 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 meio com a virosa, peço até desculpa aí que eu tô muito pigarro, mas... Uh, acho que ajudou até a minha cabeça a ficar mais leve também, tava pilhada.
0: Que bom, aqui. velho. Puta, que bom. É um prazer, um prazer mesmo. Faço isso com, com muito amor aqui. Obrigado você que tá acompanhando a gente também. Sigam o Vitor lá e a gente se vê na próxima. Valeu. Valeu, galerinha.